0: när man skriver in change comes på i, ja jag skriver in det i DuckDuckGo här så de grejer som dyker upp då när det blir så här att den gör klart eh, meningen så står det change comes from within på första, första förslaget och andra förslaget är change comes with pain när jag skrev in det på svenska i Google så stod det bara konstiga är på förändringen kommer. Jag <laughs> vet inte varför. varför det var så. Men, äm, ja. så. men intressant i alla fall tycker jag. Change comes from within är det första som kommer upp när man söker på change comes. Och äh, det andra är change comes with pain. Så jag tänkte äh, tala om det då. Tala om det här med Förändring kommer inifrån och förändring kommer med smärta. Som att födas, som att bli till. Det är någonting med, eller det finns ett citat med, med Buddha om att, hur han definierar eller pratar om förändring också, att det är... I princip li, livet, livet som sådant är förändring. Det är inget citat om, men han talar om det på det sättet. Då. Det finns ju många traditioner att livet är förändring. Och livet är i konstant förändring. Och således också om. Om förändring är lidande så är livet lidande. Vilket ju... Buddha har sagt. Man behöver inte ta Buddha. Det är många andra traditioner som är inne på det. Att leva ett liv. Ett mänskligt liv är. En. Jag får fixa till micken här lite grann. Är en massa lidande. Så är det. Livet är lidande. Världen är lidande. Det är dualitet. När vi skiljer på saker, när vi separerar i vårt sinne, då uppstår lidande. När vi är ett enhetliga, så Upphör När vi hittar tillbaka till oss själva. Och det är en process som vi då. Behöver gå igenom som det verkar. Att födas in i den här världen. Och igen då. Om vi inte gör det så kan vi ju aldrig. <laughs> Någonsin uppleva någonting heller om vi inte blir till om det inte finns förändring om vi inte föds in i världen och verkas fram så kan vi aldrig uppleva någonting heller många traditioner förklarar Hur världen, var, varför har vi så mycket lidande ungefär, här är en sån här återkommande grej. Om Gud är allsmäktig, varför har vi så mycket lidande på jorden då? Varför tar han inte bort allt lidande? Behöver kanske inte göra det så mycket, men ur perspektivet att om vi överhuvudtaget ska uppleva någonting så behöver det finnas en dualitet i någon mening. Det behöver finnas upp och ner. Bra, och dåligt. Sant och falskt. Ont och gott. Jag och du, kanske jag sa. Liv anti liv. De sakerna i Dantes Divine Comedy behöver finnas. För att vi ska kunna ha de upplevelserna. Jag tänker ofta på. Vilken typ av filmer. Och, eller serier. Eller böcker. Eller vad det är. Gillar vi som människor att läsa. Vad dras vi naturligt till. Vad är det för någonting vi vill ha. Helt enkelt. Ja. Vilka filmer är det som. Ligger på topplistan på Netflix. Vilken är de mest sålda böckerna? Vad handlar de om? Ja, den mest sålda är väl. I sig, Bibeln. Men jag tror rätt snabbt efter, och inte minst Bibeln. Den beskriver ju liknande saker som jag tänkte nämna, Joseph Campbells. The Heroes Journey i, som återkommer i ja, som Sagan och ringen, Harry Potter, sådana där böcker som ligger högt upp på mest sålda. Det är någon typ av ja, fantasy är det, i, de, i de böckerna, men det är också en hel del svårigheter- Svåra, utmanande livsomständigheter, problem är det. Det är lidande, det är ångest, oro, rädsla. Och att då som i heltens resa överkomma det så att vi överkommer de här svåra problemen. Så vi vill ha problemen och så vill vi överkomma dem. Det ger. Det är njutbart. Det är njutbart i våra liv. Och det är njutbart. Det är det vi vill se i film. Ingen vill såklart. Bli utsatt för. Bli, bli nedslagen. Eller utsatt för övergrepp. Eller. Har ähm, svälta. vara med om krig. Eller den typen av grej. Det är ingen, ingen individ som önskar det för sig själv. Det är inte så, ja. så jag menar. Men att någonstans så är det ändå det som vi söker. Det är en del i det i alla fall. Vi söker den typen av upplevelser. Inte att må dåligt men att överkomma problem. Det är det vi söker när vi ser på de här filmerna. Det är det vi intresserar oss för. Igen, vilken film är det som, om vi vänder på det, som vi inte vill se på? Vilka, vilka filmer tycker vi inte om? Ja, de finns ju i princip inte. För de produceras inte. Och det är filmer som inte har lidande. Filmer som allting går bra i. Där det inte är några utmaningar, inga problem, inget... Inga hinder, inga hjalteresor. De filmerna ser vi överhuvudtaget inte på. Vi vill inte höra om dem. Vi intresserar oss inte för det. Det är inte vad vi vill ha. Så det tycker jag är en... Uppenbar mänsklig karaktäristik, eller vad vi ska kalla det. Det är något som människor är intresserade av. Eller det är så människor vill leva. Det är den typen av liv som vi vill ha igen. För att göra det klart bara att vi vill inte bokstavligen bli nedslagna eller få vi vill ju inte lida vi tar oss ju bort från lidande vi undviker lidande vi undviker jobbiga situationer, händelser, människor och så vidare och rör oss mot vad vi tror åtminstone ska ge oss glädje, pengar, makt inflytande, sex partners, god mat och så vidare Netflix-serier där vi kan avnjuta den här dramatiken på lite avstånd. Men ändå någonstans sugas in i det. För om vi inte känner någonting. Ja igen då ser vi inte på det. Så vi när vi ser på filmen så har vi ett visst typ av avstånd till det, Men vi dras också med på det. Vi tror i någon mening på det. Och. Vi igen då vill ju att det ska vara så. Vi vill inte bara förstå att allt det där är bara att låtsas. Vi vill dras med i det och tro på det. Vi vill i den meningen ha lidande. Vi vill ha problem, vi vill ha resa och så vidare. Frågan är ju varför. Varför är det så? varför tillbaka till gud då? <laughs> varför har gud skapat det här lidandet? Och vissa säger ju att ja nej, men det är inte det var människan då i, i skapelsen berättelsen där den kristna att det var människan som sumpade där i eden där och åt från trädet och resten är historia <laughs> man säger att människan någonstans hade den här enheten och så vidare och eh, sympade det så det var inte guds vil utan det är människorna som skapade det här så kan man ju se det man kan också se det som att vi är gud vi är, vi, så i den meningen ja, så har vi skapat detta. Vi skapar detta. Vi tror på det, likt hur vi tror på en film som vi ser på. Likt hur vi tror på en dröm på natten, att det är på riktigt. Samma sätt så tror vi på den här världen. Vi tror på det som händer, vi tror att vi är den här individen som vi är eller har identifierat oss med. Vi tror på att vi vill ha de här sakerna som vi eftersträvar i moderna termer ungefär som att vi spelar en karaktär i ett tv-spel eller i det här kanske ett virtual reality-spel. Så vi spelar den här, jag spelar Jonas. Men jag har glömt att jag, jag eh, spelar den karaktären. Och jag. Vi behöver glömma för att det ska funka. Vi måste någonstans glömma bort varifrån vi kommer eller vem vi är. För att vi ska kunna. kunna, kunna, kunna för att vi ska kunna njuta av dantes det var en jag säger det ibland i de här vad ska vi säga här för att vi ska kunna njuta av våra liv den fars, eller den underbara dramatik som vi får uppleva för om vi inte har om vi inte har lidandet så får vi ju inte heller det motsatta råd. I och med att för att vi ska kunna ha upplevelser så behöver det finnas både och så för det ska kunna finnas. För att vi överhuvudtaget ska kunna prata om lycka eller lycksalighet. Eller Glädje, kärlek och ha skoj, ha det gött. Om vi ska kunna ha det så måste det finnas någonting annat. Annars skulle inte det ha något, någon mening, någon betydelse överhuvudtaget. Lycka finns därför att motsatsen till det finns. Glädje finns därför att motsatsen till det finns ska finns därför att godhet finns. Och vägen ur det, vägen ur lidandet, är vägen ur dualism, är vägen ur ont och gott. Så när vi går ur lidande... Så går vi ur dualism. Som jag sa. men vi, Så vi förlorar båda två. Så vi går tillbaka till. Innan. Innan vi skapade detta. Gå tillbaka till rent medvetande. Som de säger i vissa traditioner. Gå tillbaka till roten själv. Sant själv, som de säger ibland, eller om vi ska säga Gud då, inte Gud då. För det får inte bli då Gud som sitter uppe i månen, utan Gud i. Gud som har ett mer buddhistiskt perspektiv och kanske som jag. Alltså vi är, eller du som lyssnar på det här just nu har skapat den här världen, likt hur du skapar en dröm på natten. Det är ditt. Ja, i moderna termer så säger vi vår hjärna skapar en drömvärld på natten. Den tror vi inte på utan vi vet någonstans att det är vi som har skapat den, men vi tror på den. Eller hur? Vi tror att det är en, en riktig dröm. Vi tror att den vi tror att vi är en person vi tror att saker omkring oss här människor och saker och prylar och så där Men sen kan vi inse det då. Vi kan inse det i drömmen och bli lucid som är klara. Och jag vi är citatäckning Gud. Vi har ju skapat det. Det är en projektion av, av vårt eget sinne. Vårt sinne har skapat det. Och projicerar bara en värld ur ingenting. På samma sätt säger traditionerna då om den här världen: att vi tror att det här är på riktigt men vi har skapat det likt, likt som en film på natten. Vad säger jag måste säga en film på TV som man drömmer på natten som en film på TV. Eller en serie eller ett TV-spel. Så tror vi att det är på riktigt. Och Om vi inte gör det igen så blir det ingen kul. Och igen vill jag säga för hundrade gången att det är inga som egentligen, alltså ingen indiv individ säger jag vill bli utsatt för hemska saker eller jag vill svälta eller jag vill, vill bli mördad eller, eller rånad eller lurad på pengar eller vara fattig eller något sånt. finns dock ja, så en annan typ av förklaring till det här som Michael, Michael Newton, finns det en kille som heter och det finns en del andra också som har faktiskt bedrivit en typ av forskning skulle man kunna säga om liv mellan liv och hur, vi, hur det kommer sig att vi hamnar i den individuella situationen som vi hamnar i. Så att det inte bara att... Ja men det finns... Vi behöver dualism för att kunna uppleva någonting. För att kunna uppleva glädje och... Glädje och sorg. Men också på ett individuellt plan. Hur kommer det sig att vi har... Valt den vägen? Och Michael Newton var... Ja var, han lever inte längre. Psykolog och... Eller psykoterapeut, det minns jag inte. Som jobbade med... Det då, psykoterapi och hur eh, bland annat på med hypnos tror jag det var. Eh, och gjorde regressioner så gick bakåt i tid för människor. Så regressioner så alltså går att vi regrederar, vi går bakåt till tidigare delar av oss. Så vi kan ha varit med om grejer när vi har barn eller bara tidigare i livet, ungdomar. Och där upptäckte han att vi... Kunde komma åt saker genom hypnos då, genom att gå bakåt i tid. Och så jobbade han då, som jag förstår, under många år. Men vad som var intressant var att han gick, eller råkade snarare. För helt plötsligt började personer ibland prata om saker som var innan livet. <går> så innan det livet de levde. Så de pratade om att de var i någon annan värld, de var en annan person, någon annanstans. Så ett tidigare liv i, i, i den bemärkelsen än hur man nu vill tänka kring var det är. Men vi så det var en grej han märkte. Sen märkte han också efter ett tag att först så tyckte han att det var fel och trodde inte på det och så vidare. Ja, den ontologiska realiteten av det är ju någonting annat såklart men han tänkte att det inte var bra ens eller kom inte ihåg vad han sa men han började utforska det till slut med alltså, vad ska man säga, samtycke såklart från de här personerna. Och inte bara tidigare liv kom upp utan även liv mellan liv. Då. Så mellan inkarnationer då man, kan man säga. Mellan liv. Så fanns det också ett mellanrum. I, i ändå buddhistiska termer så pratar man ofta om ett slags bardo- eller tillstånd som man går in i vid dödsögonblicket. Det finns inte många barndom men ett barndom är där mellanliv. Så livet mellanliv finns i flera, flera religiösa traditioner. Och vad, men vad var Michael Newton? Han var ju inte religiös, inte trodde ingenting. Utan han bara märkt att människor började prata om det i hypnos. Och han började kartlägga vad de sa. Och såg många likheter. Mellan vad de sa och de beskrev exempelvis där då liv mellan liv och att de där återförenades ofta med en, en, ett gäng eller en grupp människor eller en grupp varelser eller själar då kanske som tillsammans kom överens om hur de skulle leva sitt nästa liv, vilka roller de skulle ta och hur det skulle se ut och det låg då till grund för den individuella processen i, i nästa liv då i nästa drama, nästa fars, eller nästa underbara liv som en människa eller själ valde då. Så då kommer tillbaka till sin grupp och var ett liv då, eller livet liv mellanliv eller vara varandet mellan liv och, och då kommer då en typ av förklaring där att människan då eller själen i tillstånd som själ väljer den individuella processen så att eh, vi någonstans väljer det. Då skulle det kunna vara att om jag har valt att födas här och um, vara med om de sakerna jag har varit med om för att gå igenom den processen, lära mig vissa typer av saker och... Eh, utvecklas exempelvis om hur man nu vill tänka kring det. Så menade Michael Newton att det rent empiriskt såg ut när han pratade med människor som under hypnos talade om liv mellan liv. Han har skrivit flera böcker om det och det finns andra som andra som också gjort det. Jag kommer inte på så många namn nu. Dolores Cannon och det är någon kvinna. I alla fall så skrev han ner det och vad som är intressant med honom är att han kommer från ett utifrån perspektiv, kan man säga utan tro, utan religion utan bara undersökande vad människor säger och började säga och det var inte att han sökte det sen lät han ju det komma fram då men till en början så försökte han att komma ifrån det som jag förstår och det var ingenting som han sökte så det är intressant ur det perspektivet att människor oavsett vad som är sant eller falskt men under hypnos naturligt börjar prata om det om tidigare liv och om liv då, liv och det är då en typ av förklaring om man så vill, man får tro på vad man vill men det kan vara en typ av förklaring kring varför en individ väljer det de väljer så när de föds sen igen då, så kommer ju det här att i alla fall för 99,9% att vi glömmer allting som varit innan vi glömmer också livet mellanliv. Alltså vi glömmer vårt tidigare liv. Det finns ju en del studier på små småbarn framförallt som uppger sig, komma ihåg tidigare liv och kan ge väldigt detaljerade beskrivningar ibland av det. Som många gånger är svåra att förklara hur de skulle kunna ha, ha, ha fått den informationen om till exempel vissa människor som det inte finns någonting att läsa om så det, går inte, det finns ingen tidning eller något sånt som det står någonting om dem. Och så kan de här plötsligt... Ja, små barn i sig <går> läser inte så mycket tidningar om folk för så här, 50 år sedan. Men oavsett, det, väl, det blir väldigt svårt att förklara. kommer tänka på buddhismen igen. Då. Där är ju, är ju reinkarnation och... Om man tar något som Dalai Lama så säger han att eller han, han är ju en reinkarnation, han är den 14 Dalai Lama och det finns många sådana i den, den traditionen till buddhism där de inte bara tror att de reinkarnerar utan de till och med tränar sitt medvetande då, till den grad att de genom den här processen, genom reinkarnationsprocessen är så medvetna att de vet om att det händer så att de kan välja återfödelse och till och med redan innan de återföds ge upplysningar av ungefär var de kommer att återfödas och till vilken familj och sådant. Jag vet inte hur väl det är belagt men att det är så de berättar i alla fall. Och när de ska ta reda på om det verkligen är Dalai Lama som föds så Ger dem den tidigare Dalai Lamas till det barnet som har fötts som de tror att är den nya Dalai Laman och ser om han väljer rätt saker. Så från tre käppar, tre hattar, tre sjalar och man det som är test att se om han väljer rätt. För då minns han vem han är då oftast. Eller vad i sitt tidiga liv. Många av de forskarna som håller på med det säger att det brukar hänga i några år. Till upp till 4, 5, 6 års åldern så där, som bruk, börja, brukar de minnena, var de nu kommer ifrån, försvinna. Ja, i alla fall. Så vi har en typ av förklaring för att inte en förklaring till varför världen ser ut som den gör överhuvudtaget. Varför har vi lidande? Jo, därför att vi vill ha den här, vi vill ha den här världen. Vi vill ha. Att det händer någonting. Vi vill inte vara ett annat sätt att se på också. Vi vill inte vara ensamma. Enhet är ensamhet. Så att vakna upp är det någon mening att inse att vi är. Det finns ingen utanför oss. Och det kan ju vara bra och positivt då, att det leder till kanske mer omtanke för andra. Men det kan också leda till en viss typ av ensamhet. Likt om vi inser att en dröm är en dröm och att det inte finns någon där. Eftersom det är vi som drömmer det. Så när den typen av lidande som vi inte vill ha upphör så betyder det inte nödvändigtvis att alla problem försvinner. Det kan fortfarande finnas. Och komma andra typer av, av problem som ensamhet. Och en del människor, jag skälldar ibland, så att gå till det stället eller vara i det kan många gånger kännas jobbigare än livet, eh, livet i dualism. Så det kan också vara en, en typ av förklaring om man så vill. Att ha det så som vi har det här för att vi på en fundamental existentiell nivå inte vill vara ensamma. Vi vill ha detta. Vi vill ha en dualism. Vi vill att det finns andra människor. Och vi måste ju tro på det för att det ska funka. Ju mindre vi tror på det, desto mindre lider vi såklart. Men desto mindre så får vi enda glädje, kärlek och så vidare. De sakerna försvinner också. Det finns en annan typ av glädje som också kommer. Som traditionerna många gånger beskriver. Som inom hinduismen, så, eller, ja, vissa delar av olika hinduiska traditioner så pratar man om Satchitananda, being consciousness being consciousness bliss så varande, medvetande och blist då lycksalighet brukar översättas till eller vi kan säga glädje också en annan typ av glädje än en glädje som kommer inte från någonting utanför oss utan en oskapad glädje eller okonstruerad glädje som bara nu över varandet av över, ja, varande medvetande. Det som är en del av vad värde medvetandet bara är i sig självt. Olika traditioner har fokus på lite olika grejer, men så den, många hinduer ska ha det där beinkonssnens bliss medan. Ja, men som zen brukar inte tala så mycket om det utan där är det mer en typ av tomhet och icke-jag som brukar vara i förgrunden så att världen är tomhet det här är tomhet det här har ingen inneboende existens Liten dröm på natten så är det någonting som uppstår bara och sen försvinner bara. Och när vi dras med i det och tror på det så kan vi uppleva många spännande saker. Vi kan som stjärnorna, de som jag pratat om, välja att inkarnera på ett visst sätt och gå igenom problem som filmerna vi tycker om att se på eller böckerna vi tycker om att läsa. Eller dramorna vi tycker om att läsa om i tidningarna eller se på nyhetsinslag. Det vi naturligt dras till. Men sen kan vi vakna upp. Även nu det då, så när det blir för jobbigt som själ på planeten jorden. Inkarnerade själ på planeten jorden så kan vi dra tillbaka det. Och vi kan gå till roten med vem vi är, vad vi är. Och det är det de här traditionerna talar om. Att blicka rakt in i varat, se igenom. Se igenom inte bara att vi inte blir glada av pengar. Eller att vi inte, de sakerna vi strävar efter inte ger oss lycka i slutändan. Men se igenom även... Idén om själar och reinkarnation. Det är också en del av drömmen. Som Ramana Maharshi, Maharshi brukar säga. Det som inte är. Det som inte finns i djup drömsömn. En i icke-rem alltså, I sömn utan innehåll kan man säga. Det är inte verkligt. Det som inte finns i drömlösa sömn är inte verkligt. Många traditioner beskriver också att uppvaknande upplysning, moksha, teosis, nirvana är att när vi kallar samadhi är att ta drömlösa tillståndet till detta tillstånd, till det vakna tillståndet och inse att det är alla städens närvarande. Och vad det om man har sig menar var just att. Apropå det här med själar och så. Det uppstår också i. En typ av subtil verklighet. Även om det inte är den här vanliga fysiska verkligheten. Som vi normalt sett tänker verkligen så. Även det mer andliga. Den andliga verkligheten om vi ska kalla det. Som är icke fysisk. Subtil. tillståndet Eller liv mellan liv Som. Som jag pratade om. Det är också en del av drömmen. Det är också som en dröm. Ännu mer som en dröm. Bokstavligen eftersom. Bard tillståndet brukar beskrivas som ett subtilt drömtillstånd. Likt de drömmarna vi har när vi lägger oss på natten. Men som Ramana Maharshi säger att. Alla drömmarna är illusion, maya. Den djupaste sanningen finns bortom det. Och det går att vakna upp till då. Det är det traditionerna pratar om. De mystika traditionerna. Och andra, även icke-religiösa traditioner. <kör> <kör> Ursäkta, även icke-religiösa traditioner. Och igen metafysiken bakom det är en annan sak. Vad är det som egentligen händer? Vad är det som. Finns det liv mellan liv? Finns det reinkarnation? Finns. Äh, är det verkligt? Ramana Maharshi säger ju nej. Jag skulle säga att de mystika traditionerna. Säger nej. Istället att det här. Ja det är som sagt att det är Maja. Det är illusion. Men det finns. Det existerar ju. Det uppstår. De är ju bara ingen skillnad på. Den här världen. Och. Bara eller någon annan typ av värld. Allting är samma. Allting är samma sinne, samma medvetande. Och de mera attistiska eller religiösa eller agnostiska kanske vi ska säga. Vilket för en del som Dels, sen buddhistisk litteratur är också ganska agnostisk till metafysiska frågor. Metafysiska frågor. Och trycker bara på det här med att vakna upp till din sanna natur. Och samma som händer när vi dör får vi se då. Och de är ändå. Attistiska traditionerna, attistiska spirituella traditionerna, vi ska kalla dem meditativa traditionerna, mer moderna, ser det väl enbart som olika typer av medvetandetillstånd. Att när vi vaknar upp så inser vi att vi inte är den här är vi känner att vi inte är den personen vi tidigare identifierade oss med. Vilket vi rent ska man säga, vetenskapligt, de flesta är överens om idag, så såvitt jag kan se i alla fall. Om att idén om ett jag är fel. Ett bestående jag som enhetligt som håller ihop. Utan jaget, det narrativa självet, är en typ av illusion även ur ett objektivt vetenskapligt perspektiv. Men att inse det betyder ju inte, eller vakna upp till det, eller känna att det faktiskt är så, så som vetenskapen redan beskriver det, betyder ju inte att vi är Gud som har skapat det här. Det är en annan sak, det är en typ av metafysik. Men det är liknande för att inte säga samma upplevelse. Mm, det var nog det för idag. Tack.